0: Oh. Yes! Und jetzt geht's dann gleich los und wir dürfen heute einen ganz spannenden Gast äh, hier in unserem Live-Interview begrüßen. Ich freue mich schon mega drauf und du kannst übrigens mega gespannt sein. Das ist ein Mensch. Sie ist nicht nur Hochschuldozentin. Sie hat noch ganz viel mehr gemacht. Sie ist nämlich, ich muss das kurz ablesen, sie ist Diplom-Pädagogin. Echt super spannend und seit über 20 Jahren in der Persönlichkeitsentwicklung tätig. Nebenbei ist sie auch noch Autorin und sie leitet ein um... Mm -hmm mega spannenden und coolen Podcast und sie erzählt den Menschen als speaking was sie tut und eben auch darum geht es in dieser Persönlichkeitsentwicklung, wo sie Ketten sprengt. Mindset-Veränderung und da ist sie mit ganz vielen tollen Größen in Deutschland gar nicht mehr wegzudenken von der Bühne und jetzt ist sie bei uns live dabei und ich freue mich mega, sehr riesig heute hier im Live dabei zu sein mit Beate Glöser. Wir werden sie gleich reinholen und da können wir mit einem tosenden Applaus begrüßen. Ich finde es wunderschön, Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Alex Horschmann, Swiss Profiler und werden heute im Live-Interview Beate Glöse ganz nahe kennenlernen. Wir werden auch das Thema Fehler anschauen, weil das haben wir heute in der Swiss Profiler Academy auch behandelt und die ganze Woche schon, was Fehler sind, wie wir mit Fehlern umgehen und da wird Beate Glöse insgeheim von sich erzählen, wie sie damit umgehen, da freue ich mich schon mega drauf. Und wenn du heute das erste Mal dabei bist, du kannst direkt mit uns interagieren, schreib uns. Sachen rein, wo du das Gefühl hast, das würde wahrscheinlich Beate Klöser interessieren und also ich möchte sie das direkt fragen, dann darfst du das gleich machen. Ich sehe schon, die ersten Menschen sind hier live und wir werden das Ganze auch auf mehreren Plattformen rausstreamen. Hallo YouTube! Hallo Facebook, wunderschön auch die Swiss Profiler Facebook Gruppe, die liegt mir ganz Herzen und dann auch noch auf Twitch sind wir unterwegs und genau da sind wir überall dabei und ich habe dir noch ein Präsent und zwar ein wunderbares, da unten hat es einen Link, da kannst du gleich drauf drücken, da haben wir die 10 besten Fehler, die 95% unserer Klienten tun, bevor sie mit uns arbeiten. Also hau rein, hol dir das PDF, damit du mal siehst, wo die dann gestanden sind, vielleicht erinnert es sich an dich wer weiß? Also, ich freue mich jetzt dann, in den nächsten paar Sekunden, Beate Glöser, hier reinzukommen. Wenn du live dabei bist, dann schreib unten deinen Namen rein und sag uns auch gleich, von welcher Ortschaft du bist. Ich finde es immer wunderspannend. Bist du von Deutschland? Bist du von der Schweiz? Bist du von Österreich? Wo bist du live unterwegs und dabei ist Und das darfst du sofort reinschreiben. Wir werden interagieren. Und wenn du dieses Interview gut findest, kann die gleich jetzt sagen, dann schreib unten die Zahl 5 rein. 5 heißt, ich will noch mehr von diesem Content. Wenn du eine Null schreibst, dann sagst du mir gleich, ja Alex, dann möchte ich gerne eine andere Thema haben, aber ist mir wichtig. Also ich werde heute ganz viele Fünf von dir sehen und ich freue mich jetzt schon dein Fünf persönlich da reinzuhauen. Schau mal, ich werde gleich loslegen und da eine Fünf reinhauen. Denn jetzt geht's los und wir werden, wir werden Beate einladen und ich freue mich mega, Beate dich hier in unserem Live-Interview zu begrüßen. Ja. Yeah. Hey, Hallo! <laughs>
1: Vielen Dank für die äh, so tolle Begrüßung und Anmoderation. So schön, dass ich bei dir wieder zu Gast sein darf. Heute auf einem anderen Format wie beim letzten Mal. Mega großes Dankeschön.
0: Ja, es hat mich mega gefreut, dass du so schnell zugesagt hast. Und sagst, yes, ich bin dabei und ich finde das so schön mit dir. Und ich kann dir eins schon sagen, wir werden es heute ganz spannend haben. Und schau mal, ich blende mal kurz jemand ein, die kennst du, denn die Rebecca Ilgner, die ist da auf YouTube dabei. Und die begrüßt Ach, cool. uns ganz herrlich. Schön, dass ja. du dabei bist. Ist, äh, und wir hier live leben könnt ihr übrigens beate hören wenn ihr sie hören könnt dann schreibt unten einen daumen hoch schreibt ein yes rein damit wir das gleich wissen damit ihr sie hört wunderbar beate ich habe jetzt einige sachen Yes, sie hören uns wunderbar ich habe jetzt einige sachen gesagt und es ist immer wieder spannend dich hier im podcast in diesem live ermittlung zu haben wir hatten dich auch schon im Podcast gehört, im Kreuzverhör und jetzt in diesem Live-Format, wo du gesagt hast, ja, das finde ich so wunderbar. Wir haben heute das Thema Fehler. Ich mal, ja. nee, Fehler. Ich, ich persönlich habe früher, ich habe mich zum Teil auch ein bisschen geniert. Ähm, mhm. Ein Fehler mal zugestehen. Und übrigens, ich habe mich heute beim Rasieren geschnitten. Einfach, wenn ihr da hinschaut, ich will es gleich sagen. Ja, ich habe mich geschnitten, war ein bisschen schnell. Aber jetzt mal zu dir, Beate. Wo kannst du sagen, das war jetzt dein schlimmster Fehler? Hast du da was? Och, mein schlimmster Fehler?
1: Gleich dein, du ja, willst
0: gleich. <lacht> gleich dein schlimmster Fehler, genau. <lacht> kannst du auch sagen, nee, ja. dann, dann werden wir es am äh, Schluss erzählen. Kannst du auch machen. Dude, äh, ich weiß gar nicht, ob ich so einen schlimmsten
1: Fehler habe, weil ich habe heute, als ich ähm, dich gefragt habe, nee, gestern hab, hast du ja gesagt, wir sprechen über das Thema Fehler und ich hatte ja für heute auch schon das Thema Fehler interessanterweise bei mir auf Instagram und Facebook als Post rausgehauen. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich auch so gefragt, habe ich mit der Alexandra gesprochen, sag mal, was war mein schlimmster Fehler? Was war mein schlimmster Fehler? Und das Ding ist, dass ich heute so eine andere Sichtweise auf Fehler habe dass es mir sehr schwer fällt zu sagen, dass das ein Fehler war. Weil alles, was ich gemacht habe, und das kennen wahrscheinlich auch die Zuschauer, die hier zuhören oder zuschauen, ähm, sodass du oft in dem Moment, wo etwas passiert, dass du dann denkst, so, so ein Scheiß, so ein Scheiß. Ah, oh, Wie konnte es mir passieren? Ah, oh, Wie konnte ich so blöd sein? Warum ist mir das passiert? Also solche Gedanken wir kennen und im Nachgang ganz häufig sowas kommt wie, Oh, gut, dass das passiert ist. Oder ich habe etwas gelernt daraus. Oder ich habe erfahren, was ich will und was ich nicht will. Und heute schaue ich tatsächlich auf das Thema Fehler so mit diesem ähm, Blick, was ist für eine Aufgabe hier für mich oder was ist das für ein Geschenk? Ich habe heute nämlich geschrieben, Fehler sind wie
0: schlecht verpackte Geschenke. Das ist auch schön, ja. Ja, Auch schön. Weil in der Situation, wo du es ja entdeckst, dass das ein Fehler sein könnte, oder dich eine Person darauf aufmerksam macht, also bei mir ist es viel so, dann denkt man vielleicht, vielleicht so, uff, ja, es könnte jetzt ein Fehler sein oder ja, Entschuldigung, das ist echt spannend. Kennst ja, was du? ist ein Fehler? Ne? Also ja. erstmal so die Frage, was ist ein Fehler? Das ist eine gute Frage. Ein Fehler für mich ist so quasi, also in der Schule war das ein Fehler beim Rechnen zum Beispiel, anstelle der Fünf eine Sechs hinschreiben, das ist so klassisch der Fehler. Dann habe ich auch mhm. gemerkt, Fehler ist etwas, wo nicht ins System passt. Fehler ist etwas, wo andere Menschen nicht so sehen, wie du es anscheinend siehst. Fehler ist auch nicht... Ähm Gerecht zu sein an einem Rahmen bestimmten, wo die Anleitung ganz am Anfang bekannt gegeben wurde. Da habe ich was gemacht, wo irgendwie nicht reingepasst hat. Ich stufe es ein bisschen so ein. Wie stufst du einen Fehler ein? Genau, und das ist spannend, weil
1: ich, ich hack da mal ein. Ist das wirklich ein Fehler oder ist das etwas, was du noch nicht gelernt hast und eben eine Aufgabe, die damit verbunden ist, dass du das diese Aufgabe, diese Re diese Rechenfähigkeit mhm. noch erwerben musst. Ja. Und das ist also für mich, weil du jetzt so die Frage jetzt ähm, gestellt hast, was ist für mich ein Fehler? Und für mich ist ein Fehler erst, also ich sage, ein Fehler ist erst dann, wenn ich immer wieder das Gleiche tue mhm. mit dem gleichen Ergebnis, mich dann darüber ärgere und nichts daraus lerne. Dann sage ich, okay, also da läuft was schief. Dafür ja. steht etwas nicht an mhm. der Systematik. Wenn mir erst etwas passiert und ich sage in dem Moment, ach scheiße, das wollte ich anders, dann ist das erstmal für mich eine Botschaft, mhm. etwas zu verändern. Mhm. Ich gebe dir mal einen kleinen Fehler, den habe ich heute oh. so öffentlich gemacht. Jetzt wird also ein jetzt, jetzt hör gut zu. Jetzt wird total peinlich war ich hatte das war etwa vor fünf Jahren ich hatte eine so eine Putzfee und die kam jede Woche zu mir und hat meine, meine Wohnung geputzt und ja. ich war dankbar über sie so und ähm, es war mal in der Woche dass sie am Freitag kommen sollte sie ist immer vor dem Wochenende gekommen am Wochenende am Samstag hätten wir Besuch gehabt und dann kannst du dir vorstellen es ist mit zwei Kindern und so ist wichtig natürlich dass das Haus sauber ist wenn ja. jemand kommt so, zehn Minuten bevor sie oder eine halbe Stunde bevor sie kommen sollte, kommt eine WhatsApp und sie schreibt drin, du, sie kommt nicht, weil ich weiß nicht mehr irgendwas mit Kindern. Und ich im ersten Moment so, oh, schon wieder. Das war nicht das erste Mal. Also das hat sie immer wieder gemacht und immer wieder sehr kurzfristig. Und ich wusste, ich habe an diesem Tag keine Zeit, ich mhm. bin unterwegs. Es hat mich richtig angekäst. Ich war, um das mal gelinde zu sagen, ich war echt stinke sauer. So, was mache ich? Mein Mann wusste schon, dass ich so ein bisschen, ey, ich bin ein wahnsinnig zuverlässiger Mensch und äh, diese Unzuverlässigkeit, die geht mir so richtig auf den Senkel, ja? Also ich meine meinem Mann eine, ähm, eine WhatsApp geschickt, so, ey, die ist schon wieder nicht gekommen, es kotzt mich so an. So, eine Stunde später kommt eine Nachricht zurück von ihr, von meiner Pulte, die sagt, Du also ganz ehrlich, also dass ich so, so was von kein Verständnis dafür hast, dass ich nicht kommen kann. Ich habe aus Versehen diese Worten <lacht> <lacht> Die an geschickt.
0: Super, <lacht> das ist auch
1: gut. Ja? Du, dass das in dem Moment für mich super war? In dem Moment habe ich gedacht, ich versinke im Erdboden. Ja. ja. Also es ist mir mega peinlich. Also das war so ein klassischer Fehler, mhm. unachtsam zu sein, weil ich in einer Emotion drin war. Ich ja. war wütend. Und ich diese Wut sofort mit jemandem teilen wollte, da musste mein Mann her. Und dann habe ich diese nicht sehr schön formulierte WhatsApp an sie geschickt. Ne? Und dann kam gleich eine Retourkutsche, sie hat sich angegriffen gefühlt und hat ähm, mir gesagt: Hey, also ganz ehrlich, dieses Unverständnis. Ne? Und dann habe ich gesagt: Okay, was machst du damit? Du kannst es nicht mehr zurückziehen. Hm. Es ist durch. Ja. Und dann habe ich erkannt, letztendlich für mich steckt dahinter eine Aufgabe, weil ich habe mich ja schon lange über sie geärgert. Ja. Und wenn du dir die Frage stellst, okay, was willst du, was willst du nicht? Und für mich ist klar, ich möchte jemanden haben, der zuverlässig ist, mhm. der nicht kurzfristig und das alle zwei bis drei Wochen absagt, dass er nicht kommt, weil auf die Person kann ich mich nicht verlassen. Nee. Und das heißt, ich war gezwungen, in diesem Moment mit dieser Person ins Gespräch zu gehen. Das heißt, das Universum hat mir ein Geschenk geschickt ja, ja. sozusagen, scheiß verpackt, ja. ja war unangenehm, war peinlich, aber ich war dann gezwungen oder ich habe dann letztendlich, ob ich war nicht gezwungen, aber ich war natürlich in dem Moment, war klar für mich, ich muss mit ihr sprechen und dann habe ich mit ihr gesprochen und es ist auch so eins der Erlebnisse, die ich hatte, wo ich heute nicht mehr lange warte, wenn mich etwas ärgert, wenn etwas Unangenehmes auch zum Ansprechen, ich spreche das an, das war meine Lektion damals. Ja. Eine von mehreren. Also ich habe länger gebraucht, um ein Unangenehmes sofort anzusprechen. Aber aus einem kleinen Fehler ist was Großartiges entstanden. Weil was ist passiert am Ende? Nichts. Wir haben uns ausgesprochen. Klar, wir haben uns dann irgendwann mal getrennt voneinander, weil es nicht ja. gepasst hat. Aber es war ja letztendlich für beide Seiten dann gewinnbringend.
0: Mhm. Und vor allem ist es wichtig auch, dass man solche Sachen ausspricht, weil früher oder später wäre es eh explodiert oder eskaliert äh, und somit bist du sofort, <lacht> wo es Weggezwungen gezwungen, hast du ja gesagt, ja. in die Kommunikation getrieben. Übrigens, das ist mir auch schon passiert und ich frage dich jetzt, wenn du dazu schaust, gib mal unten an die Zahl 5 rein, wenn dir das auch schon passiert ist. Wenn du eine SMS an eine falsche Person geschickt hast, dann will ich gleich sehen, interagiere mit uns, dass ich mir auch sehen, dass du auch schon so einen Fehler gemacht hast. Und ich sehe auch Fehler wie du, Beate, das sind für mich Hinweise, wo ich angehen kann. Ich stelle mir das immer so vor wie so ein Stoppschild oder ich nehme immer gerne die Ampel, wenn sie auf Rot geht, äh, da halt du mal kurz an und danach bei Grün kannst du weiterfahren. Und Du weißt ja eigentlich nicht, was dahinter ist und somit wird es der erste Schritt sein, den du tust. Und auf neuem Terrain, als Elitesoldat, im neuen Terrain, du wusstest nie, was kommt. Dann, jeder Schritt ist quasi ein Fehler, aber du musst den tun, dass du nach vorwärts kommst, das ist ganz normal. Und somit ist es auch ein Lernen beim umsetzen, beim Tun, also Learning by Doing äh, und so wirst du sofort was Neues erreichen. Der größte Fehler liegt darin, wenn du nichts tust. Ganz genau. Ja. Weil, wenn, du, du, wenn du eben diese Lektion für dich nicht als Lektion siehst
1: genau. und meisten Menschen oder sehr viele Menschen, was machen sie? Sie verharren in dieser unangenehmen Emotion, mhm. ärgern sich, machen sich abhängig davon oder ihr Gefühl vom Außen weil sie sagen, hey, du bist schuld, dass ich mich jetzt schlecht fühle ja. und Bleiben die ganze Zeit in ihrem Kopf, also in so einem Gedankenkarussell, was sie immer wieder schlecht fühlen lässt, anstatt irgendetwas zu verändern. Und das stimmt. Und du hast das dann
0: weil das, das ist ein Fehler. Das ist mega, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Fremdschuldzuweisung. Das finde ich so was Spannendes. Und ehrlich gesagt, wer kennt das nicht in den Beziehungen? Also, wenn du mit deinem Partner zusammen, ich höre es permanent, fast täglich, mein Partner sagt mir, ich bin schuld, weil die Küche nicht aufgeräumt ist, weil die Zahnpasstube nicht zusammengerollt ist, ein, keine Ahnung, was du für Regeln zu Hause hast, oder die Schuhe so komisch da liegen. Ja, warum tun wir das? Fremdzuweisung, das Fehler. Kennst du das, Beate? Ah, hallo, ich habe zwei Kinder und einen Mann. Oh, du?
1: Mega, natürlich kenne ich das. Und natürlich kenne ich das auch, dass ich mich auch ärgere über Dinge, die halt verabredet sind und die nicht eingehalten werden. Weißt oh. du, meine Kinder sind 16 und 18. Oh, und
0: ja. Oh, Dad, voll <lacht> okay.
1: Und es gab Zeiten, die haben darauf gehört, was ich gesagt habe. Mhm. Schön. ich kann dir sagen, diese Zeiten sind vorüber. Nein, wirklich? Und, okay. und es ist wirklich zum Teil ähm, echt anstrengend, weil natürlich solche Dinge passieren. Ich komme nach Hause, ich will in die Küche, und die Küche sieht aus wie, wie Sau. Und was mache ich? In dem Moment denke ich so, schon wieder ist die Küche zum Beispiel nicht aufgeräumt. Oder was du gesagt hast, ne, die Schuhe stehen überall, nur nicht auf ihrem Platz. Ja. Oder ich, äh, um 11 Uhr Abend wird gekocht und die Küche wird so dreckig gemacht, dass ich am nächsten Morgen zum Frühstück gehe und ich finde nichts, abgesehen davon, dass der Kühlschrank komplett leer ist, weil die ganzen Freunde da waren und alles leer weggefuttert haben. Natürlich sind das Dinge, die erstmal echt krass sind ja. und eine Emotion in mir auslösen. Mhm. Und das Ding ist halt, was mache ich jetzt mit dieser Emotion? Die ist halt da und das, was du gesagt hast, werde ich jetzt dafür, also dafür meinen, die andere Person mhm. schuldig sprechen. Ich fühle mich jetzt, ich bin jetzt wütend, weil du nicht aufgeräumt hast. Genau. Ich bin jetzt traurig, weil du mich traurig gemacht hast. Mhm. Nur ganz ehrlich, wer kann die Gefühle in mir auslösen? Also in meinem Körper, über den ich hoffentlich Macht habe. Mhm. Wer kann das tun? Das bin nur ich. Ja. Aber wir, wir haben das halt irgendwie gelernt, dass wir äh, abhängig sind durch andere oder schon in der Sprache. Du sagen, wir sagen mhm. sowas wie, du machst mich traurig. Ja. Du hast mich enttäuscht. Mhm. Du machst mich wütend. Und so weiter und so fort. Das heißt, das ist schon in der Sprache und irgendwie, ähm, was wir dabei vergessen ist, dass wir dadurch uns immer abhängig machen von außen. Und ich habe irgendwann mal diesen Mechanismus verstanden ja. und ich gucke einfach auf das Gefühl und beobachte das Gefühl, welches in mir ausgelöst wird. Aha. Und ich schaue dahinter, warum fühle ich das jetzt gerade? Also was ist gerade für ein Wert vielleicht bei mir verletzt? Oder welches Bedürfnis wurde gerade nicht erfüllt? Und jetzt bei unaufgeräumter Küche, also ein großer Wert ist für mich Ordnung zum Beispiel, okay. Oder Absprachen, also Verläss Zuverlässigkeit. Ne? Ja. Also wir haben auch sowas wie Regeln zu Hause. Die werden halt nur nicht immer wieder, also die werden nur nicht immer eingehalten. Ja. Und dann ist so die Frage, okay, das ist jetzt so wie es ist. Die Küche sieht aus wie Sau. Mhm.
0: Ich beobachte mein Gefühl, gucke, was in mir passiert. Äh, Habe ich ja kurz ein technisches Problem gehabt. Facebook hat uns kurz abgewürgt. Ah. Okay. Und äh, jetzt habe ich es wieder aufgeschaltet, jetzt sind wir wieder live. Es gab jetzt eine kurze Unterbrechung. Wahrscheinlich okay. gibt es jetzt zwei Live-Schnipseln, aber einfach, ja, dass du das mal kurz weißt. Ich finde es ganz spannend, was du jetzt angesprochen hast, ähm, mit diesen Fehlerkulturen und auch, wie du jetzt zu Hause umgehst. Und äh, ich habe das, geht auch noch ein bisschen weiter. Äh, schau mal, jetzt ist auch Rebecca wieder da. Wunderbar, ja, wir hatten eine kurze Unterbrechung, tut uns sehr leid. Äh, Facebook... Ähm, hat eine schlechte Leitung gehabt und jetzt sind wir wieder da. Wir sind immer noch bei der Fehlerkultur. Und da möchte ich gerne kurz auch in einsteigen, weil ich habe ein bisschen was beobachtet. Ich habe gesehen, wenn du immer, was also bei mir vor allem auch so, wenn ich, als ich früher immer gelernt habe, Fehler einzugestehen und einfach, dass das eben ein Fehler ist, habe ich bemerkt, dann bin ich konform ins System. Dann passe ich da rein, weil das Einzige, was ich dann tue, wenn ich viele mal höre, dass ich einen Fehler mache, viele Menschen machen das Gleiche. Sie ziehen sich zurück. Mit der Zeit hast du keine Lust mehr, keinen Bock mehr, das zu ändern, dann ziehst du dich zurück. Andere sagen immer, nein, das stimmt nicht und hauen dir auf den Deckel. ich sage dir eins, einmal kommt einer, der ist stärker, dann bist auch du wieder ruhig. Aber das ist so die, die normale Kultur. Da habe ich gesehen, willst du konform sein, willst du nicht konform sein? Und seit ich selbstständig bin, ähm, habe ich gemerkt, ich mache sehr gerne Fehler, weil die Menschen da draußen machen mich aufmerksam, wenn für sie was nicht stimmig ist. Oder ich merke selber auch, dass das ja ein Lernschritt ist, wo ich daran arbeiten kann. Darum nehme ich auch Fehler nicht mehr so auf, dass es Fehler sind. Ich habe auch zurückbuchstabiert, dass du nicht perfekt sein musst. Das, übrigens, ich finde, das geht gar nicht. Äh, ist ganz schwierig, weil wenn ich... ja da überall so super gut wäre, müsste ich ja gar nichts mehr lernen. Aber einfach so, wie empfindest du das, wenn du merkst, die machen Fehler und sie sind dann konform? Wie gehst du mit dem um? Also wie empfindest du das? Also
1: ich muss jetzt gerade noch mal nachfragen, also du, ähm, was meinst du mit, also wenn, wenn jemand Fehler macht und ist dann
0: konform, du meinst, wenn er sich dann sofort dafür entschuldigt, meinst du das damit? Ja genau, sie entschuldigen sich, äh, sie gehen so rein, wie das Gegenüber das auch möchte und somit bist du eigentlich nachher so, wie das gegen, Gegenüber dich auch haben möchte.
1: Mm. Also ich glaube, es kommt drauf an, ne? weil ich, äh, wenn ich manchmal einen Fehler mache und ich das auch als einen Fehler sehe, also zum Beispiel, weil ich vielleicht aus einer Emotion heraus so agiert habe und merke, hey, an sich war das nicht fair dir gegenüber, ne? also mhm. äh, ich habe mich vielleicht beschimpft, weil ich in diesem Moment zum Beispiel in einer starken Emotion war, dann kann ich das auch schon, auch als einen Fehler und sagen, hey, das war für mich nicht in Ordnung, hat nichts mit dir zu tun, ich habe mich nicht unter Kontrolle gehabt, weil ich einfach so überwältigt war von diesem Gefühl, weil ich mich so geärgert habe, Entschuldigung, dass ich jetzt dich angegangen habe. Also ich finde das absolut in Ordnung und auch wichtig, mhm. dazu auch zu stehen, ähm, weil ich sag mal so, respektvoll sollten wir immer miteinander umgehen. Und ich sage immer, wenn wir diese Grenze überschreiten, dann sehe ich das schon auch als etwas, wenn man reflektiert ist, dass man das auch zugeben kann. Mhm. Und nicht auf dem Recht zu beharren. Also viel schlimmer finde ich dieses, ich muss Recht haben und dadurch setze ich dann den anderen immer ins Unrecht. Ja. Und dieses Recht haben, Unrecht haben, das bringt uns all, halt auch nicht weiter. Also von daher, es kommt darauf an, ne, wenn jemand sagt, naja, du, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, dieses oder jenes, äh, dann sage ich, ja, okay, und äh, was machst du jetzt damit? Also, also das... Plaudere ich jetzt mal auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ne? Also ähm, die Alexandra ist jetzt auch bei mir und wir, sie ist ja meine, meine Assistentin und sie macht echt super guten Job. Und gleichzeitig haben wir natürlich mega viele Dinge, wo sie anders macht, als ich es machen wollte, oder meine Erwartungen dann auch anders sind oder wir etwas besprochen haben ja. und sie es anders gemacht hat. Also gerade gestern, wir haben lange Zeit, uns äh, darauf geeinigt, in welcher Form, in welchem Format etwas gepostet wird. Mhm. Und dann wurde es heute anders gemacht. Also sie hat es dann anders gepostet, als ja, ja. wir gesprochen haben, ne? wo ich dann gedacht habe, also, Alexandra, wir haben drüber gesprochen. Was ist da passiert? Ne? Und ich bin, also ich könnte da wütend sein, sagen, hey, wir haben drüber gesprochen, wie kann das passieren und so weiter und so fort. Ne? Ich frage dann immer so, okay, das, was hast du verstanden, also was? wieso ist es dazu gekommen, dass wir einfach uns angucken, was ist da gerade passiert, mhm. ich gehe aus der Emotion raus und ich frage mich dann, okay, wofür ist das jetzt gerade gut und das war spannend, weil ich habe das dann gesehen und dachte, hey, aber das sieht auch eigentlich ganz gut aus.
0: Ja, also ich, war, kann das so,
1: ich konnte sofort umswitchen, ja. weil sie so, okay, ich lösche es und ich mache es neu mhm. und ich habe mir das angeguckt, so, nee, das lässt du jetzt, das machen wir jetzt so, das lassen wir so in der Form mhm. und für dich, so schlecht sieht das gar nicht aus. Allerdings meine zweite Frage ist, was braucht es, damit sowas nicht mehr passiert? Was braucht es, damit, wenn wir etwas miteinander absprechen, dass es dann genauso auch umgesetzt wird? Weil manche Dinge sprechen wir ja ab, damit sie auch so umgesetzt werden. Sonst ist es ja doppelt gemobbt. Genau. Ja. Das ist ja schon, schon ne? also da ist so bei mir, ich bin ja auch sehr so auf Effizienz und Effektivität und, 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 und dann sprechen wir drüber. Ja. Und ich denke, wenn wir dann miteinander im Gespräch sind, weißt mhm. du, und ähm, den anderen nicht ja, niedermachen als Person, sondern nur wirklich uns das Verhalten anschauen. Das Verhalten ist nicht gleich die Person. Ich kritisiere in dem Moment das Verhalten und nicht die Person. Und dann kann ich mit voller Wertschätzung auch mit dieser Person sprechen, ohne dass sie sich angegriffen fühlt. Und das ist mir wichtig,
0: das, schön. das hast du wirklich schön gesagt. Und da äh, sind auch zwei verschiedene Parallelen, wo man das merkt, entweder als Person oder du nimmst du raus und... Ich sag's jetzt mal so. Siehst es als Sache, Sache, wo du gerade drin steckst. Da möchte ich euch gleich mal in die Community aufrufen. Ich finde es schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wie geht ihr da draußen mit Fehlern um? Welche Erfahrungen habt ihr mit Fehlern gemacht? Schreibt das unten rein, dann können wir das gleich angehen. Wir haben das diese Woche auch in der Profile mir angeschaut und da gab's auch ganz spannende Feedbacks. Die meisten Menschen da drin, also eigentlich alle, haben es dann auf verschiedenen Parts zugetan. Die haben gesagt, im Beruf ist es für mich schwieriger oder einfacher, Fehlzugestehen. zu gestehen. Hankrum zu Hause ist wieder schwierig oder schwer. Je nachdem, wo du es angepasst hast, wechseln die ab auf Ortschaften, wo sie ihn eine Funktion haben. Das fand ich nach spannend, dass du einfach da anders agierst. Warum ist das so? Hm, spannende mhm. Frage. Das ist
1: spannend. Ja, ich glaube, das hat einfach auch damit, das hat ganz, ganz stark was mit der Erwartungshaltung zu tun, die an mich herangetragen wird, wo ich denke, die Menschen haben dann eine große Erwartungshaltung an mich und, und ich muss dann, was du vorher gesagt hast, perfekt sein. Hm. Ich darf mir keine Fehler erlauben. Also jetzt angenommen, du bist als Führungskraft irgendwo angestellt und wenn du das Bild hast, als Leader, als Führungskraft, darfst du keine Fehler machen und du bist das Vorbild. Hm. Als Vorbild darf man keine Fehler machen, was ja also von der Haltung her wäre schon blöd, wenn du das hättest, ne? ja. weil gerade als Vorbild ist die Frage, okay, wenn du Fehler machst, ist die Frage nur, wie gehst du damit um, ja. in der Umsetzung mit den Fehlern, aber dann kann ich mir das schon auch gut vorstellen, sodass mir das dann halt schwerer fällt, weil ich äh, so das Gefühl habe, ich muss hier irgend irgendetwas erfüllen, also das ist ja nur in meinem Kopf mhm. Äh, wobei die meisten Menschen einen sehr sympathisch finden, wenn du Fehler machst und sagst, hey, ich habe einen Fehler gemacht, was machen wir jetzt damit, was lerne ich daraus, Na, weil ja. keiner perfekt ist und ich glaube auch, was du vorher auch gesagt hast, perfekt sein ist einfach nur ein Wort und es gibt das, den Zustand gar nicht, mhm. weil perfekt würde bedeuten, es gibt nichts mehr zu ändern oder nichts mehr zu optimieren, nichts mehr zu weiterentwickeln, ja beziehungsweise perfekt ist letztendlich alles so, wie es ist, weil deswegen ist es jetzt gerade so, wie es ist. Mhm. Also weißt du, du kannst es so oder so sehen. Also ich denke, alles, was ist mhm. ist in irgendeiner Form im Hier und Jetzt perfekt mhm. und ich habe mein Bestes gegeben, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist. Und dann mhm. ist es auch perfekt. Nur wir Menschen fangen dann an zu sagen, nee, das könnte jetzt noch anders sein. Nee, da war ich nicht gut genug. Wie, nee, du warst nicht gut genug. Mhm. Du warst so, wie du warst. Und du hast das, was du konntest, alle Ressourcen, die dir zur Verfügung standen in dem Moment, alles halt gemacht, was du konntest. ja. Und wenn du sagst, nein, es ist mehr drin, dann machst du es halt nächste Mal mehr. Ja. Weißt du, es war trotzdem perfekt, weil es so war, wie es war.
0: Das stimmt, ja. Und du hast es ja selber in der Kraft, um wie stark du das zeigen willst oder welche Performance du das nachschlussendlich übermitteln willst. Ich habe, als ich begonnen habe mit meinem Podcast, kamen ganz spannende Feedbacks hoch. Von Schweizern zum Beispiel. Alex, willst du nicht endlich mal Deutsch lernen? Das hört sich ja schrecklich an. Äh, und solche Sachen kamen dazu. Und da kamen ab und zu auch so Schulprägungen hoch. Ach, Scheiße, soll ich jetzt wirklich aufhören und überhaupt? Und dann habe ich da mal eine Rundfrage gemacht und die in Deutschland und Österreich haben die gesagt, Alex, wir finden dich süß, charmant, mach so weiter. Einfach verschiedene yeah. Lager und ich habe gesagt, ja, ich bin Schweizer, wie für uns Hochdeutsche sprechen ist nicht immer so einfach, weil wir ganz anders reden, aber ich gebe mein Bestes, ich hoffe, ihr versteht mich. Ähm, und so habe ich dann schlussendlich auch die Erfahrung gemacht. Und ja, ich bin jetzt halt einer, der ein bisschen mit fehl redet, Hochdeutsch. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Auf die eine Art finde ich sympathisch, macht den Menschen aus, andere sage ich ja, dann lernst du damit umzugehen. Ist auch schön.
1: Ja, oder du, mein Gott, dann hörst du halt nicht rein, wenn genau. du so stört. Also weißt du, ich kann nicht äh, und das ist halt auch so ein Ding, ne? Also an anderen rumzumeckern, mhm. das so sein sollen wie ich es mir wünsche, ey, wer bin ich denn, um diesen Anspruch an jemanden zu stellen? Ja. Ja. Also du sprichst, weißt du, wenn mir jemand sagen würde, du Beate, also du mit deinem Akzent, kannst du nicht ein bisschen weicher sprechen und vielleicht dann eher nicht so rollen, ja, sorry, ich komme aus Polen, ich kann das nicht. Und weißt du, das ist so an Dingen rumzumeckern, die nicht zu verändern sind und die auch nicht zu der Qualität letztendlich
0: beitragen, mhm.
1: ja,
0: schalt lieber dann aus. Ich sage immer so, konstruktive Kritik ist wichtig, übrigens konstruktiv ist so, du gibst mir eine Verbesserung, wo ich nutzen kann. Das, was du mir ja. gesagt hast, kann ich, jetzt, kann ich nicht verwerten, aber ich finde es ja. schön, dass du das tust. Äh, äh, Lorena Meier, wunderschön, ich danke dir für mal dein Hochdeutsch, ich ist sehr sympathisch, ich blende es mal kurz ein. Übrigens, wenn ich möchte es gerne noch heute da auch erwähnen, ich habe heute eine E-Mail bekommen von meinem Podcast-Anbieter, wunderbar Alex, dein Podcast ist jetzt in Rumänien, er wird jetzt auch gerankt und er ist in, auf Platz 10. habe ich gesagt, Mensch, cool, äh, da, da hören Menschen auch unseren Podcast und ich finde es auch schön, dass man das schlussendlich auch mit lernen darf und umgehen darf. Und ja, ich habe gelernt, mit Fehlern umzugehen und wenn mich heutzutage jemand fragt, das geht dir wahrscheinlich gleich, Beate, ähm, kann ich nicht mehr so darauf reagieren, wenn ich frag, was war dein größter Fehler? Okay, ja, wahrscheinlich mal, ich, jetzt kommt mir gleich was. Ich bin in meinem kleinen Weiler aufgewachsen, da bin ich früher ganz gern mit so einem Go-Kart umhergefahren. Da hat mir meine Mama gesagt, schau mal, dass du fünf Franken äh, geh zum Bauer rüber, das war nicht so weit, 200 Meter, und holst da Eier zwei, dreiser Paket, wunderbar, habe ich gemacht und ich habe es mit meinem Kart gemacht. Bin da hingefahren, die Eier geholt, draufgesetzt und zurückgefahren. Ich musste so fest trampen äh, und hab, musste mich konzentrieren auf die Eier. Da habe ich sie meiner Mutter gegeben, unten lief schon was Gelbes raus, ich konnte es nicht sehen und habe sie gegeben, die Hälfte ist, glaube kaputt gewesen, weil ich sie einfach so festgehalten habe, musste fahren. Naja, das, das zweite Mal bin ich dann zu Fuß gegangen, aber das war auch eines, <lacht> vielleicht kennst du das, äh, war damals ein Fehler,
1: ja, du hast eine Erfahrung gemacht. Genau. Ich würde nicht sagen, dass es ein Fehler war, weil letztendlich hast du dann gelernt, naja, mit Gokart fahren, Eier holen ist eine ja, blöde Idee, die ja. Eier kommen die Teile an. Ja. Also was mache
0: ich? Das nächste Mal gehe ich zu Fuß. Also wo ist der Fehler? Das, das stimmt, das stimmt. Und äh, ich bin ein kinesthetischer Lerntyp. Das heißt, ich mache alles über den Körper. Und äh, Ich bin ja. auch. Ja, das das, das finde ich auch so schön. Darum gehe ich zum Teil auch mit dem Kopf durch die Wand, einfach, dass ich merke, dass es das eine Wand ist. Aber das muss sich so auch äh, machen und umsetzen. Und übrigens, ich kann die voll mitfühlen. Wenn du auch mit einer Assistentin Sachen machst, wo du vereinbart hast, Übrigens, hallo Sandy, hallo Franziska, schön, dass ihr heute dabei seid. Aber ich habe gesagt, ah, was passiert da? Ich gebe ihnen relativ viel Freiheit, habe meinen Rahmen und dort können sie schalten und walten Und ich habe auch gesehen, weil wir schon so lange auf Facebook sind, naja, ja, kommt mein Post raus, dann ist er da und dann kommt der Nächste. Und so ist es ja auch schön, dass man hier auch leben dürfen und das in Umsetzung bringen. Und es muss nicht gleich beim ersten sein. Jemand hier auch aus der Gruppe hat mich gefragt: Alex, darf ich dir mal mein YouTube-Video schicken? Das ist das erste, wo ich mal auf meinem YouTube-Kanal hochlade. Ich sagte: Ja, schick's mir. Aber übrigens, einfach, dass du weißt: Dein YouTube-Kanal kennt niemand. Das ist das erste Video. Das sieht wahrscheinlich am Anfang niemand. Also mach doch gleich fünf <lacht> und lade die hoch. <lacht> äh, ja, weil das wird das dann mit der Zeit dann einige Menschen mehr anschauen und dann bekommst du Erfahrung. Es ist ein Prozess. Und ein Prozess finde ich schön und Menschen dürfen auch für einen Prozess sich Zeit nehmen.
1: Ja, definitiv und deswegen ist es ja auch immer letztendlich eine Lernerfahrung, die wir machen. Ich habe also, ich weiß noch, als ich angefangen habe vor, ich glaube zweieinhalb Jahren war das, als ich dann angefangen habe, mit Stories zu machen auf Instagram und so weiter und Videos zu machen und ich fand das so scheiße. <lacht> Ich fand das so doof. Das geht nicht noch gut, ja. Ich habe mir vor kurzem die Stories mal angeschaut und ich dachte, mein Gott, du redest so gestochen und so künstlich und bäh. Ne? Also ich habe halt trotzdem weitergemacht. Und ich glaube, dass ich heute nicht so locker sprechen würde vor einer Kamera, hätte ich halt nicht weitergemacht. Und es war so spannend. Ich habe letztens ähm, jemanden gehabt in meinen Power Calls und die hat dann zu mir gesagt, weißt du, Beate, ich habe vor zwei Jahren so die ersten Stories von dir angeschaut und ich fand die so scheiße. Sie hat mir so offen gesagt, ich fand sie so scheiße. Ja. Aber sie konnte nicht weggucken, weil ich immer wieder so spannende Dinge erzählt habe, auch wenn sie das irgendwie komisch fand. Mhm. Und jetzt findet sie das so großartig, was ich mache. Und wo ich gesagt habe, genau das ist der Punkt. Ne? Also dich mal auch dem auszusetzen, dass jemand das vielleicht auch doof findet ja. und eine andere Meinung hat darüber. Mhm hat ja auch gesagt, die Leute aus der Schweiz, hast du so ein Feedback bekommen. Ja. Aus Deutschland, Österreich ein anderes Feedback. Was heißt das über dich? Was sagt das über dich aus? Gar nichts. Ja. Es sagt über dich nichts aus. Es sagt nur was über die Wahrnehmung der anderen Personen was aus. Ja? Ja. Und du kannst es dir einfach nur machen und du wirst Leuten gefallen und du wirst Leuten nicht gefallen. Und ist das deswegen ein Fehler? Ganz ehrlich, natürlich nicht. Du bist ja mega sympathisch. Ich finde das total klasse, was du machst. Und so gibt es ganz, ganz viele Menschen, die genau das auch von dir halten, dass sie dich ganz großartig finden. Mhm. Und ja, die, die das nicht hören wollen, sollen sie es halt nicht hören absolut okay. in Ordnung.
0: Ich finde das super sympathisch. Ich danke dir vielmals, liebe Beate. Meistens ist es ja einfach ein Spiegel für dein Gegenüber in der Situation, wo sie getriggert werden. So, ach, weil sie nicht wahrscheinlich nicht so gerne bei sich schauen oder irgendwo stört das. Sie wissen noch nicht, dass das wirklich auch zu ihnen gehört und somit bist du nichts anderes als paf, sofort in Beziehung mit diesen Menschen und kannst da interagieren. Übrigens sind Leute aus der Profile Academy jetzt dabei. Kennt ihr das Gefühl, wo Beate gesagt hat, sich zuerst Filmen und dann, dass man sich da äh, nicht so gut fühlt. Kennt ihr das? Die dürfen das mehrmals in der Woche bei mir schicken, Videos von Learnings. Und am Anfang immer so, mh, ich so, interessiert mich nicht, mach mal. Äh, und nach drei Monaten sind die schon so flick und es ist echt spannend. Übrigens, das hatte ich am Anfang auch, äh, ich habe es auch immer so vergessen, Stories zu machen. Oh, yes, schau mal, die ersten sind gekommen. Schön, Nadia, dass du dabei bist. Ja, das ist so mit diesem Filmchen. Äh, ich habe mich am Anfang auch ein bisschen geniert und, oh, und meine Frau, gesagt, ja, wer schaut denn das noch? Und dann ja. kamen so Sprüche, du, wenn du das schon zur so halbe Welt raussaudest, sollst du dir mal die Nase pudern. Und ich so, nee. <lacht> zum, Glück, zum Glück gibt es heute auf, äh, auf, den, auf Instagram diese schönen Filter. <lacht> 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 da kannst du dich schön zaubern. Aber auch so, ja, und jetzt langsam gehört es, bei mir gehört es zum Leben. Also, ich stehe da, laufe auf dem Gehsteg und mache ein Live, die Menschen, hallo! Und ich quatsche damit. Das hat sich integriert. Und ja, ich finde es aber auch spannend und ich finde es auch schön. Somit geben wir, du ja auch, Beate, Einblick in ein privates Leben. Also nach 24 Stunden ist es weg. Ja, ganz genau. Ja. Ja, das ist spannend. Es hat sich extrem schnell verändert und ich finde es spannend. Und jetzt auch hier so über verschiedene Plattformen direkt live zu gehen, mit den Menschen interagieren. Immer noch schreibt mal unten rein euer größter Fehler, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Fehler gewesen. Ich möchte mal, dass wir uns austauschen mit eurem Fehler. Schreibt gleich jetzt rein. Und für mich ist es auch so, ich scha schaue es nicht mehr als Fehler an, aber ich finde es spannend, wie die Menschen darauf reagieren, weil das ist wie Geld, das ist ein anderes Thema. Fehlerkultur mm. wird nicht geduldet. Fehlerkultur ist nicht erlaubt. Authentisch sein darf man, aber da dann auch wieder keine Fehler machen. Ist auch witzig. Mm -hmm. Geht das überhaupt?
1: Ja, vor allem, äh, das ist halt das Thema, weil was ist wirklich dann auch ein Fehler? ne? Weil wenn du das aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtest, dann ist nicht immer ein, was ich im ersten Moment denke, dass ein Fehler ist, ein Fehler. Oder unterschiedliche Menschen betrachten das auch anders. Ja. Und es ist halt schwierig, das dann als Fehler zu bezeichnen. Ich habe jetzt, du hast mich am Anfang gefragt, was ist mein größter Fehler? Und ich glaube, das weiß manchmal manchmal Gehirn braucht länger, bis die Fragen dann die Antworten kommen. Aha. Und ich glaube so jetzt im, 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 im Laufe dieses Gesprächs, denke ich so, ich glaube, der größte Fehler war, dass ich gedacht habe, dass ich Fehler mache. <lacht> genau. <lacht> dass ich dachte, eben, die anderen machen Fehler und ich mache sie verantwortlich dafür, dass mhm. ich mich schlecht fühle und dass ich immer alles ähm, nach richtig und falsch kategorisiert habe. Dieses Schwarz-Weiß-Denken und daraus vielleicht auch lange nicht gelernt habe, weil ich gebraucht habe, bis also das zu erkennen, was das mit der Wahrnehmung zu tun hat, mhm. was das, was du schön gesagt hast, mit mir zu tun. Ich kann mich erinnern, ich war früher, wenn ich in Seminaren war, ich mache das schon ziemlich lange, dass ich auf Seminare äh, unterwegs gehe. Mhm. Und es war früher immer so, dass ich immer eine Person im Seminar hatte, die ich so gar nicht leiden konnte. Kennst du so Leute, die sitzen im Seminar, yeah. die meinten, sich da ständig oder sagen immer irgendwelche Dinge und die mich immer getriggert haben. Ja. Ja, ja. das war so oh. und, und das war immer in jedem Seminar. Ich habe ja. gedacht, mein Gott, das gibt's ja gar nicht. ne? Und Irgendwann mal habe ich mir wirklich die Frage gestellt, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, also nachdem ich wirklich da lange in die Tiefe reingeschaut habe, ich habe mir das dann auch aufgeschrieben, was genau stört mich, wie, woher kenne ich dieses Verhalten bei mir, ähm, versuche ich das an mir zu bekämpfen, erlaube ich es mir vielleicht dieses Verhalten nicht? Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, das waren immer Personen, die sehr laut waren, mhm was ich immer bei mir bekämpft habe, weil mir immer gesagt wurde, du bist ja so laut. Mhm. Also das waren die Personen, wow. die haben sich einfach das Recht genommen, mhm. einfach sich zu melden mhm. und ihre Meinung zu äußern. Was ich mir verboten habe, weil ich ja immer gedacht habe, wen interessiert schon, was du zu sagen hast und es könnte ja falsch sein. Ja. Also habe ich schon, um diesen Fehler nicht zu machen, mhm. mich zu melden und etwas Falsches zu sagen, was habe ich dann gemacht? Meine Klappe gehalten. Mhm. Und ich dachte, okay, der Trainer vorne, der soll ruhig dann erzählen. Und dann haben sich irgendwelche gemeldet und mich gestört beim Zuhören vom Trainer. Weil für mhm. mich war nur der Trainer berechtigt.
0: Das war spannend,
1: ja. Nee. Total crazy. Total crazy. Ja. Und als ich aufgeräumt habe bei mhm. mir und das erkannt habe, dann war das auf einmal weg. Es gab, also heute gibt es keine Person mehr, die mich triggern im Seminar.
0: Spannend, oder? Ja, super spannend, weil das hätte ich auch gerade wahrscheinlich gesagt, du, äh, weil das die Mutigen eigentlich waren, die haben sich gemeldet, das stört zum Teil auch Menschen, aber ja, das gibt ja was Verrückte für eine Frage, das hat ja keinen Platz da, aber das hat ja auch Platz da, ist ja auch wichtig, man lernt ja auch als Fragen, man lernt ja auch ja. beim Zuschauen, wenn jemand ein Coaching erlebt, dann kann man auch so, ah, das hatte ich auch mal, weil da kann so in der Stille sein, lernen und mal schauen, was da passiert, das finde ich übrigens mega spannend, da kommt jetzt auch gleich ein Trigger bei mir hoch, dann, äh, bei mir ist mal so gekommen, was erlauben sich die Menschen, ein Gruppencoaching zu machen, zu so einem teuren Preis, und die kannst du ja nicht einmal direkt agieren, wenn, dann bitte ein 1 zu 1 Coaching, das war so ein Ding, ich mache übrigens beides, auch Gruppencoaching, bis sie mal gesehen haben aber das ist noch spannend, was der gefragt hat, weil das war bei mir auch mal so, ich hätte es vielleicht nicht getraut, oder wie geht der das jetzt an, kannst du Beide Seiten super gut beobachten und sofort lernen. Ich ziehe da einen riesen Mehrwert raus.
1: Ja. Das ich ja und das ist gut. auch wieder Haltung, ne? Mhm. Also, warum hat das jetzt Berechtigung, da zu sein? Ja. Und was bedeutet das für mich und für mein Tun? Mhm. Genau. so also oft die Dinge, die ich kritisiert habe früher, wo ich gesagt habe, oh, kann man ja nicht machen und überhaupt,
0: mache ich heute. Mhm. Weil ich merke, dass es das funktioniert. Ja, super, ja. Das ist, das ist eh schön. Dann hast du gleich wieder einen Lerneffekt gehabt. Es funktioniert, ich habe die Erlaubnis, ich darf. Wir haben, also ich erlebe es immer wieder auch bei mir, dass man so viele Punkte auch wieder hat, wo man merkt, wo man stört, auch zum Beispiel mit dem Thema Fehler. Und dass man da dann auch merkt, ah, da gibt es wirklich noch ein Thema bei mir, wo ich anschauen darf. Und das ist immer ganz wichtig für das Hirn, das Hirn arbeitet so lange, bis es verstanden hat, was die Situation ist, die Namen dazu, die Situation dazu und erst dann kann ich damit arbeiten. Viele Menschen sagen, oh, vergiss doch das, das ist ja nichts. Das löst sich dann schon auf. Nein, bei mir nicht. Ich muss immer den Ursprung herausfinden und die Situation eruieren, dass ich weiß ah, jetzt kann ich es tun, weil ich will lernen. Das ist so mein Ding. Aber das ist spannend. Übrigens... Ja, cool. Danke vielmals, Sandra. Ich schau mal, hier ist gerade ein äh, Kommentar reingekommen. Danke dir vielmals für deinen Kommentar. Oh nein, kein Filter, hat sie gesagt <lacht> auf Instagram. Per nicht perfekt heißt, ist eigentlich so die neue Devise. Ich danke dir vielmals, Sandra, dass du gleich da was äh, reingeschrieben hast. Und sie findet uns übrigens sehr sympathisch. Ich danke dir dafür vielmals, vielmals. Ja, das ist auch immer schön. Was ich gelernt habe, ein Fehler einzugestehen, tat mir das danach gut. Aber diesen
1: Weg, sich zu trauen und einen Fehler einzugestehen, ja. auch das ist ein Prozess, oder?
0: Das ist ein Riesenprozess. Und übrigens kannst du mir gleich die Frage beantworten. Ich dachte damals, für einen Mann ist das extrem schwierig, weil wir da mit dem Ego ein Problem haben. Aber ich glaube, bei Frauen ist es, Genauso schwer. Ah, wunderbar, <lacht> ist doch schön. <lacht> also für mich, ich kann ja nicht von allen Frauen
1: sprechen, für mich war das wahnsinnig schwer, weil ich so aufgewachsen bin in dem Recht haben und nicht Recht haben. Mhm. Ich dachte irgendwann, wenn ich erwachsen bin, dann kann ich endlich Recht haben und für meine Recht ein, ähm, einstehen. Ja. Weil, du musst dir vorstellen, als Kind, wir hatten ja das schon in unserem Podcast, für die das noch nicht gehört haben, also war auch spannend. Also ich wurde praktisch klein, oder ich habe mich klein gehalten gefühlt, sagen wir mal so, und wurde nicht gehört. Und für mich war die Botschaft, wenn du erwachsen bist, hast du recht, wenn du Kind bist, hast du nicht recht. Und dann, als ich dann erwachsen war, dachte ich, auf den Mund bin ich ja nicht gefallen, ich kann ja ganz gut sprechen. Und dann wollte ich immer recht haben. Tatsächlich. Also ich war auf diesem Trip, recht zu haben. Und ich kannte das nicht, einzugestehen, Unrecht zu haben. Das war für mich Schwäche, mhm. weil ich kannte das von meinem Papa zum Beispiel nicht. Und mein Papa war für mich damals ein starker, großer Mann, weißt du, mein Vorbild. Und der hat sowas nie gesagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid, ähm, das wollte ich so nicht. Also solche Dinge habe ich nicht gehört, von daher war für mich sowas tatsächlich mit Schwäche verknüpft. Mhm. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen, muss ich dir ehrlich sagen. Also auch mich zu entschuldigen. Das war, ja, jahrelang war das für mich echt ein Thema. Nur das, was du jetzt gerade gesagt hast, das kann ich hundertprozentig bestätigen, als ich das dann gelernt habe und gemerkt habe, okay, weißt du was, es geht ja gar nicht in dem Moment um mein Ego und mhm. dass, dass das gar nichts mit dem zu tun hat. Und dann habe ich auch dieses, mich zu entschuldigen und mir auch einzugestehen, dass ich Fehler machen darf. Weißt du, weil das ist auch so der Punkt, ich darf doch Fehler machen und wenn ich die dann auch gemacht habe, dann darf ich das ja auch erzählen. Dann bist du einmal so frei. Mhm. Ich habe mich auf einmal frei gefühlt, mir diese Erlaubnis zu geben. Es ist okay. Ja. Und das fand ich irgendwann mal sehr stark. Also es hat sich dann was umgedreht, weil heute sage ich, wenn du dich verletzlich zeigst, wenn du zeigst, was in dir vorgeht, was auch deine Unzulänglichkeit aus deiner Sicht ist, vielleicht ne? Mhm. Ähm, ich finde das mega stark. Also, wenn jemand mir so gegenübertritt und mir wirklich sagt, was in ihm vorgeht, also, er hat meine Hochachtung.
0: Das finde ich schön und das ist bei mir auch so und ich kann euch auch gleich da draußen noch mehr sagen, als Elite-Soldat früher mussten wir unsere Fehler eingestehen am Gegenüber, weil sobald du unter Beschuss kommst, musst du wissen, wie dein Gegenüber funktioniert in Situationen, wo er das Gefühl hat, er ist nicht so stark und wenn du das weißt, trainierst du so lange, bis ihr das zusammen könnt und eines es kommt der Tag, wo du sagst, ich kann da nicht und ich kann dir einfach eins sagen, sag es früher, als permanent zu üben, weil dann wird die Welt viel spannender und du kannst sofort schnell reagieren. Ja, Fehler zugestehen ist etwas Wunderbares. Einfach das erste Mal tut es weh. Und übrigens, du hast vorher was ganz Spannendes gesagt mit den Kindern, dass die kein Recht haben. Da habe ich sofort in der Entziehung nachgeschaut und ich habe es ja auch schon gehört und ich habe es übrigens, glaube ich, auch schon mal gesagt, das ist ganz schlimm. Übrigens, wenn Erwachsene reden, haben Kinder nicht zu reden oder du hast zu warten. Kannst du es auch extrem sagen, wenn die Erwachsenen warten, hast du Schnauze zu halten. Das ist überall und das wird heute noch gemacht. Und ich habe es mhm. auch schon gemerkt, wo meine Tochter permanent reingesprochen hat, ist mir das hochgekommen als Gedanke. ich sage, was kannst du jetzt machen? Ich habe sie genommen und gesagt, schön, dass du da bist. Sie ist mir auf die schoß gesessen und die war still. Mhm. Aber einfach so, wir tun, also viele Menschen tun das heute noch.
1: Mhm. Ja, und es ist ja nicht. Ähm also, dass die Kinder da nicht lernen dürfen, äh, auch mal zu warten, das ist eine ganz andere Frage. Die Frage ist, wie gehe ich damit um mit dem Kind in dem Moment? Ja. Weil wenn ich so hey, Kinder haben nichts, nichts zu sagen, wenn Erwachsene sprechen, das habe ich übrigens immer gehört, ja. Oder Kinder haben okay. äh, am Tisch, wenn Erwachsene sitzen, haben Kinder keinen Platz am Tisch. Aber also wirklich? auch solche Dinge, ne? Ja, ah, ja, voll Hat die
0: dann einen Kindertisch? Äh,
1: nee, es ging einfach darum, dass es irgendwann mal halt, weißt du, wenn Alkohol ausgeschenkt ah. wurde dann wurden wir halt immer weggeschickt. Also wir durften halt nicht da sein, weil es hieß, hm. das ist jetzt so Erwachsenen. Okay, mhm, Erwachsenen. Ja. Und ja klar, was passiert beim Kind, das denkt, ich will erwachsen sein, ich will ja, ja dazugehören.
0: Logisch, das hört ist, sich ja spannend an, ja. Ja, oder? Ja.
1: Es ist ein Grundbedürfnis, dir des Menschen dazuzugehören. Und wenn du ausgeschlossen ja. wirst, aufgrund von Kindseins, ja. das ist für ein Kind ausgeschlossen, dann ist das Schlimmste. Es hat ja noch mit den Urängsten zu tun. Unser Gehirn denkt, wir müssen sterben, wenn wir ausgeschlossen werden. Weil früher, wenn du ausgeschlossen wurdest aus einer Gemeinschaft, dann äh, ja, wurdest, bist du auch gestorben, ne? also Urmenschen und so weiter. Steinmenschen, heißt das Steinmenschen? Ja, du weißt was ich meine? Genau, ja. <lacht> und deswegen, weißt du, wenn ein Kind dazwischen redet oder wenn äh, ein Kind ähm, dir nicht ähm, also sich an die, sag ich mal, die sozialen Regeln. Ja. Verhält, da ist einfach die Frage, wie du das ihm sagst. So, hey, ja. ich verstehe dich, dass du jetzt mhm. gerade sprechen willst. Schau mal, ich telefoniere jetzt zu Ende und nachher nehme ich mir Zeit dafür. Und dann eben nehme ich es vielleicht auf den, auf den Schoß oder was auch immer. Und dann äh, kann das Kind ganz anders warten, weil das wird wahrgenommen. Wir wollen ja gesehen werden, wir wollen wahrgenommen werden. Und wenn wir nicht gesehen werden, werden wir lauter. haben. Also, mhm. wir, also letztendlich bringt das genau das Gegenteil. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass es stimmt. Ja, das ist so, wenn du Kinder einsperrst. Also, ich sage immer so, dass du, wenn du die Kinder irgendwo einsperrst und sagst, das darfst mhm. du nicht machen, dann werden sie immer lauter und dann machen sie es erst recht, weil sie es ja nicht verstehen. Weil nur, nur weil du erwachsen bist und du denen das sagst, das ist ja kein Sinn dahinter. Das, das,
0: das stimmt komplett. Und wenn du jetzt das hörst und nicht verstehen kannst, aus diesem Grund gibt es Hotels, die keine Kinder erlauben. Aus diesem Grund gibt es Flugreisen, die keine Kinder erlauben. Aus diesem Grund gibt es Bustouren, die keine Kinder erlauben. Aus diesem Grund gibt es Skilifte, die keine Kinder erlauben. Und man könnte noch ganz viel mehr aufzählen. Oder auch Bäder, Bäder, wo keine Kinder erlaubt sind. Der Adults only. Das sind vor allem Wellnessbereiche gewisse. Und andere Hotels, die machen das wunderbar. Vor allem in Österreich habe ich Die machen einen Wellnessbereich nur für Familie für Kinder, dass die Kinder das erleben dürfen. Es gibt ja. auch Kinder, die lieben das. Übrigens, diese Kinder werden, wenn sie erwachsen sind, Kunde von diesem Hotel, das kann ich jetzt schon sagen, ja, weil sie da das aufnehmen. Und Beate, jetzt sind wir auch über einen Punkt angekommen, wo ich am Anfang mal gesagt habe, jetzt bist du eben konform. Je nachdem, wie du mit diesem Kind agierst, kannst du es mit Angst einschüchtern, damit es konform wird oder kannst es groß machen, indem du Liebe gibst und einfach ihm auch einen Wink gibst, wie du gerne mit ihm umgehen kannst. Ich finde das wunderbar.
1: Und das ist ja auch genau der Punkt im Übrigen, das ist nicht nur bei Kindern, sondern das ist genau der Punkt auch, wenn du als Führungskraft mit Mitarbeitern arbeitest. Also kannst du genau das Gleiche auch nehmen, weil auch da gibt es einen Punkt, das habe ich auch selbst erlebt, je nachdem wie autoritär auch ein Unternehmen geführt wird, welche ähm, Hierarchiestrukturen da sind, dass die Menschen sich nicht trauen, etwas zu sagen, weil sie glauben, dass die einfach nicht so viel wert sind wie die Hierarchie oben drüber. Und das sind also bei mir dreht sich alles im Magen um, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Und das ist heute noch, also da habe ich immer noch Kunden bei mir, ähm, mit denen ich zusammenarbeite, wo, wo ich weiß, das ist Realität. Da werden Menschen klein gehalten, ja. das ist so. aufgrund von einer Position.
0: Ja. Das ist so, in der Firmenkultur ist es noch viel so. Ich habe auch schon einen Post gemacht, wo ich auch angetönt habe. Es gibt auch Menschen, die absichtlich Fehler machen, damit sie Zuneigung bekommen von der Gruppe, damit sie aufgenommen werden oder gesehen werden. Das ist nichts Schizophrenes. Es ist normal. Das Logo ist schizophren, aber das ist übrigens schon ein Krankheitssymbol. Aber ja, in der Firma wird das geduldet. Das erlebt man täglich. Mm. Und übrigens, jetzt ist von Sandra was ganz Spannendes gekommen. Ich lese da mal vor, sie hat nämlich was geschrieben, was wir auch schon ausgetauscht haben. Aber wer definiert Fehler? Fragezeichen hat sie gesagt. Ich finde Fehler, wenn man es so nennen möchte, ist für mich viel mehr. Verschiedene Wege zu laufen, wenn sie auch nicht dorthin führen. Spannend, man lehrt dabei, wo man wollte, aber dadurch findet man heraus, welcher der richtige ist. Und daraus entstehen unsere Erfahrungen, unsere Persönlichkeit. Ja, ich finde es übrigens super, Sandra. Wie, was, was denkst du darüber? 100
1: Prozent, Sandra, bin ich voll bei dir.
0: Übrigens, mega, dass du so mit uns interagierst. Darfst gleich noch mehr reinschreiben. Ich finde dich großartig und es schön, dass du heute live dabei bist. Ja, Fehler, du siehst. Kann man echt viel darüber reden oder auch viel merken? Und wir sind ja nicht nur die Kinder, sind die Leidtragenden, auch die Erwachsenen, weil wir sind da in einer äh, Gesellschaft, wo auch wichtig ist, man lebt, man zusammen und machen auch Sachen, dürfen auch ganz viel voneinander lernen. Aber ich finde es echt spannend, dass. Bei den Menschen mit dieser Fehlerkontur, man darf keine Fehler machen, so stark drin ist. Übrigens, ich kann dir jetzt schon eins verraten. Ich habe ganz am Anfang auch von den zehn besten Fehlern geredet, wo du die runterladen kannst. Das ist auch ein Punkt darin. Sie beginnen nicht, weil es perfekt sein muss. Mhm. Wo liegt jetzt der Fehler? Äh, darin ist auch spannend. Übrigens, ich sage immer so, wenn du selbstständig werden willst und das tust, dann musst du a ganz viel Geld haben, b kommst du nie vom Fleck. Aber es ist deine Entscheidung. Einfach, dass man das mal weiß. Und ich finde, Fehler machen was Wunderbares.
1: Ja, ich habe von irgendjemandem gelesen. Ich weiß nicht, wer das war, aber auch irgendein schlauer Mensch, irgendein Unternehmer, der gesagt hat: Ich mache so schnell wie möglich die Fehler, weil dann weiß ich, dann komme ich voran. Und wenn ich eben, also so ändere das, was du gerade gesagt hast, wenn ich nämlich keine Fehler mache, dann entwickle ich mich nicht weiter.
0: Ja, das ist richtig so. Ja. Und auch, wenn du ein Produkt entwirfst und äh, da wirst du kom permanent Fehler machen. Und aus diesen Fehlern wird das Produkt schlussendlich gut. Ich kann das Gleiche erwähnen. Wenn die Webseite bei uns wieder mal, la lasse, ich habe ja so eben eine neue Webseite gemacht vor zwei, drei Wochen, ähm, Die ist dann, dann sch gehst die online. Dann habe ich auch mal gemerkt, wenn sich da jemand anmeldet, ich bekomme gar nie eine Meldung. Wieso ist das so? naja, ah, dann muss, ging ich dem nach und habe das erledigt. Aber so entsteht halt auch, ich lerne dabei, komme weiter und merke dann auch, ah, da war ein Fehler, jetzt habe ich es erledigt. Übrigens, ich habe dann so gesehen, da sind ja fünf Menschen schon drin. Ah, ja, cool, halt gar nicht wieder was agieren. Einfach so ist es wichtig und dann komme ich, wird das Produkt schlussendlich immer besser. Und ich glaube, da draußen, wenn du Betrugsentwickler bist, weißt du das, dass. Machen ganz viele so.
1: Hm. Ich finde diese Sichtweise auch Fehler, wenn, wenn wir so jetzt sprechen also ich, und ich das alles so reflektiere, was in meinem Leben so passiert ist, dann denke ich so: Hey, das ist so schön, ne? Also, es, es kann so leicht sein. Mhm. Und die Sichtweise auf die Dinge, auf das, was wir schaffen, was wir nicht schaffen, was wir uns vielleicht anders vorgestellt haben, wenn wir die eben in dieser Form die Dinge sehen würden, wie sie sind. Und nicht was wir für eine Geschichte uns darüber erzählen, dann ist das echt leicht und es darf auch leicht sein, ja. wenn wir eben dieses Learning für uns rausziehen.
0: das, das stimmt und wir machen also ich mache mir den Stress meistens selbst, also ja ich bin mein eigener Chef, äh, ich mache mir den Stress ja. eigentlich selbst, wenn ich so Termine setze immer so. Wie verrückt bist du denn? Ja. Gestern, das sage ich auch. Äh, es, und da sage ich immer so, also mit diesem Chef muss ich mal reden. Diese Planung ist ja mega. Sandy, da warst du noch nicht bei mir. Sie macht jetzt die Planung, Entschuldigung. Äh, als ich das noch gemacht habe, Boah. Aber ja, wenn ich so euphorisch am Schuss bin, sage ich, ja, cool, kann ich auch noch, auch noch, auch noch. Und so sage ich mir so, ja, aber arbeiten muss ich es dann? Okay. Dann überleg mal, ist das okay? Ja, kann ja. ein bisschen stressiger werden. Einfach.
1: Aber da hast du auch gelernt, weil jetzt machst du ein Handy. Weil ja. anscheinend ist das vielleicht nicht deine ja. Stärke. Und ich kenne das auch. Nur zu sagen, das sage ich auch, Alexandra, wer hat diese Termine gelegt? Warum habe ich fünf Tage am Stück Seminare, ja? Mhm. Also hallo, ohne Pause. Ach, das war ich.
0: Genau, ja. ja. Das ist so, ja. Ich habe es auch schon geschafft, fast ein Jahr lang durchzuarbeiten, ohne Pause, bis meine Frau gesagt hat, das geht nicht. Und die hat uns mich dann so also uns in die Ferien angemeldet und gesagt, Alex, morgen gehen wir in die Ferien, Ist mir scheißegal, wie du das machst. Boom. Okay, damals gab es noch kein Online. <lacht> ja, ging auch. Äh, Habe ich dann organisiert. Es ist echt wichtig oder einfach, dass man das auch umsetzt, äh, so man sich das auch vorstellt. Ein Punkt ist mir so, so eben noch eingekommen. Ähm, das kennst du wahrscheinlich auch. Kannst du gleich mir mal mitreden. Und zwar ähm, Viele Menschen draußen draußen, ich als Coach predige ja viel. Also ich erzähle viele, als Profiler sowieso, äh, was so alles gemacht werden darf und, und, und. Aber selber macht man es dann nicht. Oder Darum sage ich auch, alles, was ich den Menschen mitgebe, erlebe ich mal zuerst selbst durch, teste es an ganz vielen und weiss dass es funktioniert und gibt es dann weiter. Für mich ist das essentiell wichtig, dass also wenn ich mal was erzähle, dann äh, tue ich das auch permanent. Weil ich finde, es gibt nichts Blöderes, wenn man jetzt mal was erzählt jemandem und selbst das nicht mehr macht. Ähm, das tue ich ehrlich gesagt nicht gerne, aber das sind wichtige Punkte für mich.
1: Ja, definitiv. Also äh, als Coach gerade sehr, sehr gravierend wichtig. Ne? Äh, deswegen können wir auch darüber sprechen, weil wir selbst diese Erfahrungen auch gemacht
0: haben. Ja, das ist, äh, das ist mir sehr wichtig, auch der Schlaf und auch das richtige Essen und all diese Sachen mit eingestehen. Das finde ich mega spannend. Und übrigens, du bist, hast jetzt ja auch schon eine Veränderung gemacht. Als du gekommen bist, hast du gesagt, Alex, schau mal, ich habe hier verschiedene farbige Lämpchen. Das hast du beim Kreuzverkehr noch nicht gehabt. Das stimmt. Und du bist du auch in einem anderen Raum. ist das, also, Du heißt jetzt, ist jetzt auch anders? Ist das, dein Hintergrund ist auch anders? Also von der, Farbe her. der
1: Hintergrund ist anders, aber ja. der Raum
0: ist der gleiche. Ah, okay, cool. Spannend. Weil ich, ich finde, so Veränderungen schaue ich immer sehr gerne an und finde es auch schön, dass die Menschen sich da an, weiterentwickeln und die neuen Sachen einblenden äh, und auch gleich nutzen. Das ist für mich jetzt zum Beispiel kein Fehler, sondern das finde ich sehr gut, wenn man auch bei anderen Menschen schaut, was tun die und sofort für dich da Sachen rausziehst. Ja. Jetzt haben wir ganz viele über Fehler geredet und ich merke langsam, man denkt dann, gell, wenn man, umso mehr man über ein Thema redet, sieht man es dann plötzlich auch aus einem anderen Blickwinkel. Hm. Hm. Vor allem, ich frage mich gerade, ob, äh, also wir haben es zwar schon am
1: Anfang gesagt, ich finde hm. das schwierig tatsächlich jetzt so überhaupt über Fehler zu sprechen, ja. weil Fehler ist an sich immer nur das, wie jetzt die andere, also wenn wir diese Haltung haben, über die wir hier jetzt eine Stunde gesprochen haben, ja. dann Fehler an sich nur dann das, was andere als Fehler sehen, mhm. weil wenn ich diese Haltung habe, dass ich einen Fehler und das, was die Sandra, glaube ich, war das, die vorher ja. auch so hier reingeschrieben mhm. hat, dann ist das ja nie ein Fehler, ja. sondern es ist einfach eine Erfahrung, die ich mache, aus der ich lerne.
0: Der Richtige, das Wichtige und, und übrigens hier in die ist,
1: es, ja, äh, nur, nicht, nicht, weil manchmal ist es halt so leicht zu erzählen, wir sitzen hier ne, und es ist gerade alles schön und wir haben ein tolles Gespräch, ne? Und ähm, ich weiß selbst, da ist es leicht. Und ich möchte das auch nicht verheimlichen. Manchmal ist es halt trotzdem, wenn es dann gravierende Dinge passieren. Ich habe letztens so einen doofen Fehler gehabt. Ich habe was bestellt, in den kleinen Anzeigen fast 400 Euro bezahlt und habe das nicht bekommen. Und eigentlich habe ich ein mhm. schlechtes Gefühl dabei gehabt. Mega blöd. Natürlich mhm. habe ich mich darüber geärgert. ja, Weil das Geld sehe ich natürlich nie wieder. Mhm. Und dann dachte ich, okay, es ist letztendlich dann doch nur Geld. Mhm. Was habe ich daraus gelernt? ich mache das nicht mehr über eBay Kleinanzeigen. Aber ich weiß, dass es in diesem Moment manchmal trotzdem dieses Gefühl einfach aufkommt. Und es ist auch wichtig, dass wir dann auch in diesem Moment auch fühlen dürfen und das beobachten, ja. was uns passiert. Mhm. Weil in diesem Moment fühlt es sich halt schwer an.
0: Das, das stimmt, ja. Und was ich daraus auch merke, immer der erste Impuls, der kommt, der ist eigentlich richtig. Du hast es ja auch gesagt, hast ja. ein schlechtes Gefühl gehabt. Achtet auf das, weil dann einfach die Hände weg. Es muss so sein, geht halt ein bisschen länger. Aber einfach, äh, dann kannst du damit lernen, umzugehen. Und umso mehr man auf diese Impulse achtet, umso präsenter, umso stärker werden sie. Und ich bin auch äh, ein, ich achte mich sehr darauf. Und das geht um Zeit so weit, dass ich jetzt koche oder erst später koche, dass ich jetzt einen Kaffee trinke oder erst später trinke. Und dann einfach einfach, dass ich jetzt rausgehe. Heute hat mich auch jemand angeschrieben da gibt es so viele Kanäle, auf Facebook, Messenger, ja genau. Alex, warum hattest du damals gewusst, dass du mich jetzt anschreiben musst äh, und mir diese Message geschickt? Weil ich gehe ab und zu durch Facebook durch und dann bekomme ich Impulse, dann schreibe ich diesen Mensch, mache ich Privatnachrichten äh, und die sind dann so geflasht und sagen, so, boah, warum weiß er das? Und das ist echt spannend, zum Beispiel auch jetzt mit Sandy, da habe ich sie kurz mal war das vor zwei, drei Tagen so, habe ich gesagt, hey, Sandy, ich bin nicht ganz sicher, aber irgendwie mein Impuls war, dass ich dir das nochmal sagen darf, ich glaube, du hast es vergessen. Sie schreibt mir zurück, du bist der Geilste. Stimmt, hat sie gleich ja. gemacht. Äh, aber einfach der Austausch finde ich mega schön, man muss ja nicht böse sein, äh, auch nicht verachtend, einfach ein Hinweis, weil getan darf es werden. Und äh, ich, ich liebe dieser Austausch, weil das geht für mich viel schneller voran. So.
1: Ja, bin ich voll bei dir.
0: Machst du das und auch? Reden, reden,
1: reden. Ne? Ja, ja. Und eben dieses, was also Inspiration kommt und ja. der Folgen, weil unser ja. Gehirn wird in den nächsten, also wenn wir unserem Impuls nicht folgen, unserer Inspiration nicht folgen, und das ist ja meistens das genau das Richtige, ja. dann kommt unser Gehirn und versucht uns Dinge zum Beispiel kaputt zu machen, indem ja. wir sagen: Ah, traust dich vielleicht doch nicht, lass das ja. vielleicht, das ist nicht richtig. Oder in meinem Fall, wo ich dieses, ich habe ein Handy für meinen Sohn kaufen wollen, ein ja. iPhone und das Geld vorher überwiesen, es kam ein Samsung, altes, kaputtes, also mega ärgerlich, ne? Das heißt, ich hatte kein Geschenk für meinen Sohn, also mega scheiße, ja, ja. dann habe ich einfach die 400 Euro ver ja, mhm, Puh, gemacht, mhm, ne? waren weg. Und dann zu sagen, okay, ich, mein erstes Impuls war komisch, ne? also an sich nicht, aber ich war knapp in der Zeit mhm. Und dann dachte ich, okay, es ist das an sich ein gutes Angebot, ach, das wird schon in Ordnung gehen. Also das mhm. heißt, mein Gehirn hat vorher, also das, was als erster Impuls kam, hat mein Gehirn dann nachher, ach komm, du machst dir da jetzt ja. Gedanken, das ist wahrscheinlich nicht so, komm, du bist ja so skeptisch, lass ja. mal.
0: Mhm. Ja. Das, das Wäre so.
1: ich dem gefolgt.
0: Genau, dann hättest du äh, kein Handy. <lacht> Oder ja, dann
1: hätte ich, das das hätte ich woanders ein Handy genau. gekauft, ja. aber ich hätte jetzt 400 Euro mehr. Das ist
0: definitiv ja. ja. Spannend, ja. Und übrigens jetzt auch in der Corona-Zeit, das möchte ich auch noch gerne weitergeben, ist äh, Kommunikation extrem wichtig. Ich mit meinem Team habe so einen Chatbereich, das ist jetzt mal über WhatsApp, da, dürfen, da tauschen wir uns, da machen, wir machen nichts anderes, als wir jeden Morgen schicken wir unser Gefühl raus, weil ich das so wollte. Ich wollte wissen, wie jedem Termin äh, vom Team ihr Gefühl ist. Und das kannst du mit deinem Smile machen, mit dem Emoji, oder kannst reinschreiben. Ich mache zum Teil auch eine Sprachnachricht oder ein Video und push das raus. Warum mache ich das? Weil ich möchte wissen, wie die Gefühlszulage oder das Emotionszulage meinem Team ist, weil wir uns ja nicht täglich ja. sehen, oder wenigstens physisch schon gar nicht können wir diese Sachen nicht immer wahrnehmen seit wir diesen Kanal haben am Anfang war es nicht war es ein bisschen stockig und jetzt sie pushen das selbst rein ich finde das mega cool und wenn jemand schreibt es geht ihm nicht so gut was mache ich dann nehme das Handy und rufe an dass ich den Austausch finde, weil das wird das Einzige auch langsam sein, wo runtergeht und die Menschen nicht sofort die Unterstützung bekommen, weil man halt sie auch nicht physisch sieht, sondern alles online ist. Das mache ich sehr gerne und ich finde das schön. Also geh in die Kommunikation, rede mit deinem Gegenüber, jetzt in dieser Zeit viel wichtiger als davor und was alles noch kommt, wird es noch viel wichtiger. Wenn du dich nicht lernst, auszutauschen, was dein Gefühlszulag, deine Emotion ist, wirst du früher oder später wahrscheinlich mal aufgefressen und fahren, weil das andere besser können. Das Gleiche ist, Beate, von den Videos am Anfang, und jetzt geht es ja wie eine 1. du machst es wirklich super, deine Stories sind cool. <lacht> Dankeschön.
1: Dankeschön. <Ja. lacht> Ja, ich finde das, weil du jetzt so den Bezug auch zu der Zeit heute, ich weiß nicht, vielleicht können wir kurz darauf eingehen, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, hey, aber nee, das ist ja ist das? haben wir noch ein bisschen, weil, ja, ähm, weil das ist ein spannendes Thema, jetzt die Zeit heute, also ne, da und die Kommunikation, die du angesprochen hast, da wird ganz, ganz viel drüber gesprochen, eben was ist jetzt gerade ein Fehler oder nicht ah ganz, ganz oft in Richtung Politik geguckt ne? und hier die Wissenschaftler, da die Wissenschaftler und mhm. was ist Fehler, was ist es nicht? Ich glaube, das weiß keiner so genau. Ja? Das ist halt, je nachdem von welchem Blickwinkel wir das betrachten und das ja. ist halt so das Wichtige zu wissen, je nachdem, von welchem Blickwinkel wir das betrachten, haben wir immer Recht. Ja. Und ja. ich, äh, ich habe meine Meinung, ja, und ich äh, verstehe jede andere Meinung auch. Mhm. Sag mir, was du guckst, dann weiß ich deine Meinung und ich kann sie verstehen. Ja. Weil das, womit wir die ganze Zeit konfrontiert sind, womit wir uns beschäftigen, das bestätigt uns ja in dem, was wir glauben. Und wir suchen dann nur noch nach den Informationen, die uns bestätigen. Mhm. Und das Problem ist in dieser Diskussion, wie ich finde, ist, dass wir dann sagen,
0: du liegst falsch. Ja. Wir wissen es nicht. Ja, weil stimmt. jeder aus seinem
1: Blickwinkel hat halt recht.
0: Ja. Das stimmt, und dann sind wir auch am Punkt, die, Selekt äh, die Wahrnehmung ist selektiv. So ist Du das. siehst, was du glaubst. Aus irgendeiner Erfahrung kommt das, weil da hat es, äh, jetzt die Menschen von der Profiler die wissen jetzt, was kommt. Es hat immer alles es geht, ist auf eine Situation bezogen. Und wenn du da zwei Menschen zusammentreffen, haben viele Menschen eine. Erfahrung hinter sich, das ist nämlich die Erziehung, das ist das Land, wo sie aufgewachsen sind, Mensch und Kultur, Ethik, alles spielt da rein. Auch die Mama, der Papa, und die Schwester zu Hause. Und da prallen zwei Welten, wirklich Welten aufeinander. Und die eine sagen, warum hast du weiße Turnschuhe? Das geht gar nicht. Und die andere sagt, warum hast du Reiterstiefel? Das geht gar nicht. Ja, das, übrigens, das sind übrigens beide Schuhe. <lacht> Kannst ja froh sein, dass du Schuhe anhast. Das ist essentiell wichtig. Und ich finde es jetzt auch spannend, sobald es jetzt äh, um äh, diese Zeit geht, wo man Menschen einschränkt und dass man jetzt auch Studien macht, die anscheinend neu sind. Spannend. Übrigens, Krieg gab es schon immer. Geht mal in Länder nach Afrika, und so da wie Menschen bombardiert werden, wenn sie eingesperrt sind. Das ist nicht das erste Mal, was das passiert die haben da auch Studien. Also geht doch mal die Fragen. Ich war viele Jahre auch im Ausland, in Kriegsgebieten. Menschen zeigen sich unter Stress ganz anders. Und das ist nicht das erste Mal. Also das finde ich echt witzig. Und da wird auch Geld für das ausgegeben. sage ich immer so, mhm. gut. Äh, aber es ist spannend, dass man solche Erkenntnisse jetzt hat. Hm. Yeah. Das finde ich noch ganz witzig. Ja, und mir ist es halt wichtig, in
1: dem Moment einfach wirklich zu schauen, äh, was ist, also was ist das, was ich, also ich stelle mir oft die Frage, wenn jemand eine andere Meinung hat, ja. äh, stelle ich mir die Frage, was ist daran richtig, was ich noch nicht verstehe? Ich finde diese Frage ja. so geil, mhm. was ist daran richtig, was ich noch nicht verstehe? Mhm. Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann bin ich wirklich sehr bei dem anderen und versuche, wirklich zu verstehen, warum er das glaubt, was er glaubt. Und dann gehe ich in die Tiefe. Dann geht es mir nicht darum, nur meine Meinung im Überzustülpen, was mhm. wir ganz häufig machen, den anderen zu überzeugen mit meinen Argumenten. Ja. Sondern dann geht es mir darum, zu verstehen, warum er das glaubt. Mhm. Und dann kann ich das verstehen. Ich muss sie, der dem nicht zustimmen. Mhm. weißt du, Ich muss ja dem nicht zustimmen. Ich kann ja dann meine Sichtweise auch darlegen und auch äh, mitteilen, warum ich so glaube, warum ich glaube, weil ich vielleicht auch andere... Ähm, Kanäle ähm, konsumiere, weil ich anderes lese, weil ich mich auf anderen ähm, Social-Media-Plattformen bewege als die Person. Und dann wirst du ganz schnell herausfinden, warum du so denkst und warum der andere so denkt. Und wenn du diese Frage stellst, was ist da dran richtig, was der andere sagt, was ich noch nicht verstehe, dann kann ich auch ein Stück meins noch abgleichen, ne? ja.
0: Das, das ist richtig so. Also, das ist spannend. Und übrigens, ich, als du das Wort richtig gesagt hast, ist ja das Wort das Gegenüber sehr falsch und das andere ist richtig. In richtig hat man auch das Wort Richter. Äh, somit beurteilt man oder urteilt man bereits schon über andere Menschen. Und ich frage mich viel so einfach, warum tut er das, was er da tut? Äh, ich frage mich einfach so mal rum, damit ich gleich in die Aktion komme und auch mal merke, was ist überhaupt die Motivation dieses Menschen? Was treibt ihn an, solche Sachen zu machen? Und das finde ich mega spannend. Das hat für mich extrem mit Menschenlesen zu tun, damit wir hier auch diese Sachen zuordnen und fühlen können. Und weil in jedem Menschen, meiner Wahrnehmung nach, steckt eine Motivation. Äh, wir haben hier keine faule Second. Auch wenn ich mal Chips esse, im Fußball schaue, ist ja, man darf auch mal relaxen. Ist übrigens ganz wichtig. Aber einfach so, wir haben eine Motivation in uns. Etwas treibt uns an. Wir müssen nur finden, was es ist. Bei vielen Menschen ist es leider undefiniert oder für sie nicht so wichtig. Das darf auch sein, weil das ist auch ein Weg und da an diesem Punkt sein. Und so lerne ich sehr viel über Verhaltensmuster anderer Menschen. Ich finde das mega spannend. Definitiv. Ja. Sehr schön. Schau mal, wo wir jetzt gelandet sind mit diesen Fehlerkulturen, <lacht> ist doch echt spannend, Beate, was wir heute alles angeschaut haben und wir erleben durften. Ich finde das mega. Und möchte mich auch für deine Ansichtweise oder deine Message, wo du uns mitgeteilt hast, herzlich bedanken. Danke dir. Ich fand es mega spannend, auch die Input, die du gegeben hast mit dem Kindsein, dass sie das nicht dürfen und wirklich viele Aspekte angesprochen und ja, herzlichen Dank, Beate, ist wirklich schön gewesen mit dir. Ich hoffe, es hat dir gefallen hier bei unserem Live-Interview. Sehr, sehr.
1: Also vielen Dank für die Einladung, war mir eine große Ehre bei dir zu sein. Ich bin da gerne bei dir, so
0: ist es. Ja, es hat mich echt gefreut, dass du sofort zugesagt hast und wie das auch jetzt so schnell ähm, machen durften. Und ihr draußen übrigens, war super cool, habt euch auch ausgetauscht und dass ihr einfach auch lernt, hier, wunderbar, Eva, schön, dass du dabei bist, auch lernt zu interagieren. Ich finde das wichtig, weil es ist ja auch etwas, wo man vielleicht nicht so kennt. In einem Interview darf man nicht reinreden oder darf man nicht reinzuschauen. Ich liebe das. Ihr dürft euch bei uns, bei mir austauschen, mitteilen, damit wir auch das gleich aufnehmen können. Ich sage es einfach wieder einmal, der größte Fehler, der ihr tut, könnt, wenn ich live gehe, wenn ihr nichts macht, einfach schreibt was rein, schreibt was, ich denke nicht so, weil ich werde darauf aufmerksam. Ich werde mal schauen, warum machst du das? Ich will von dir lernen, wir haben einen Austausch, ich finde das wunderbar und so kannst du ganz viel für dich mitnehmen. In diesem Sinne, Beate, wo, wo, wo gehst du das nächste Mal hin? Du bist ja auch bei vielen Bühnen als Speaker unterwegs, du hast ein eigenes Seminar, du coachst auch Menschen, begleitest die, was steht bei dir als nächstes an?
1: Also jetzt erstmal alles online tatsächlich. Also jetzt sind die ganzen Präsenzseminare, ist alles abgesagt. Aha. Ich lasse mich echt überraschen. Also ich bin ähm, mit meinem Mentoring-Programm sehr stark gerade unterwegs ähm, und da begleite ich Menschen in ihrem Businessaufbau. Ähm, ich coache ja jetzt auch Speaker, die bei Greater auf die Bühne kommen. Ähm, mhm. Das mache ich jetzt ähm, ab, ab jetzt ab Dezember. Wirklich und cool. Ja, hast du es noch nicht Nein, gewusst? Das
0: wusste ich nicht. Super.
1: <lacht> ist ja mega. Ja, also die, die die Greater Speaker Ausbildung machen bei Greater, also früher Gedanken ja. da bin ich eine der Coaches für die Speaker, die dann auf die Bühne kommen. Also das ist ähm, ein schönes Projekt. Ähm, ja, und dann wird sich das zeigen, was ich jetzt mit den Live-Präsenz-Seminaren mache, weil die will, also die liebe ich, weißt du, das ist etwas, wo ich äh, so mit Menschen eins zu eins arbeite, auch in einer Gruppe und äh, live, das ist einfach was anderes als online. Ich liebe das online auch, weil es viel jetzt, gerade in dieser Zeit jetzt, wo jetzt für viele auch, muss man schon auch sagen, schwierig war, mhm. einfach die Menschen dazu zu unterstützen und was Neues entstehen zu lassen oder wirklich zu gucken, was sind meine Stärken und wie kann ich daraus auch Business machen, das hat mir sehr viel Freude bereitet und gleichzeitig denke ich so, dieses Live vor Ort zu sein, hat eine andere Dynamik und ähm, da werde ich natürlich da weiter vorangehen.
0: Super, danke dir vielmals, war ja, wirklich spannend, geht bei Beate auf Instagram schauen, hier auf YouTube findest du sie auch gleich und like sie, abonniere sie, denn sie gibt immer die spannende Sachen. Und ja, great, es ist wunderbar, dass du da reingerutscht bist, reingekommen bist und das machen darfst. Das ist mega, die sind ja mega groß. Ja, darf <lacht> sagen. Also, Beate, ich danke dir vielmals und ich verabschiede mich ganz herzlich hier von dir und gehts weiter. Ich finde es wunderbar, dass du heute dabei warst hier bei unserem Live-Interview mit Beate Glöser. Wunderbar, es hat mich gefreut, dass wir heute über Fehler reden dürfen, Fehlerkontur, wie sie dazu steht. Ihr habt ganz viel auch von mir persönlich erfahren, Sachen, wo ich noch nie groß erzählt habe. Und das ist es auch möglich, in diesem Rahmen hier live solche Sachen zu erzählen. Und danke dir vielmals Eva, dass du dabei warst, auch Sandra dass du dabei warst. Sandy, auch du warst mega toll. Nadia Funk, hallo, wunderbar. Lorena, auch mega schön. Und die liebe Rebecca Ilgner auf YouTube. Ihr wart einfach großartig. Übrigens, wenn ihr weiterhin mehr Content von mir erfahren möchtet, dann schaltet die gleich morgen ein. Denn morgen steht die Live-Vermittlung an, auch hier wieder auf Facebook und auf YouTube, wo wir Live-Coaching machen. wie Wir lesen Menschen, wir machen ein Profil von dir, von einem Menschen. Übrigens, da kannst du dich anmelden. Ich werde gleich immer die E-Mail reisen Kannst du dich anmelden, schreib uns eine E-Mail hier, kannst du dich bewerben. Wir schauen dann, ob wir mit dir zusammen arbeiten können, interagieren können und da wirst du wirklich eine Standortbestimmung kommen. Du wirst die nächsten Schritte bekommen, wie du sofort da für deine Umsetzung kämpfst und da, da reingehst und das finde ich mega spannend. Und wenn du jetzt noch die zehn letzten ähm, Tipps erfahren möchtest, wo 95% unserer Klienten tun, bevor sie mit uns arbeiten, kannst du unten auf den Link klicken und dann hast du die gleich. Danke dir vielmals. Eva-Maria finde es wirklich schön und ja, ich würde mich freuen, wenn du morgen bei der live Vermittlung dabei bist und am Freitag haben wir dann auch wieder einen spannenden Gast für die nächste Live-Interview. Ich wünsche dir in diesem Sinne einen wunderschönen Abend. Bis bald. Dein Swiss Professor Alex Kurschler. Ich danke dir ganz vielmals für deine wertvolle Zeit welche du uns geschenkt hast, wo du eben gerade diese wunderbare Episode gehört hast. Wenn dich das Thema weiter interessiert, dann folge uns doch auf Instagram, wo du täglich neue Inspirationen durch uns bekommst. Du kannst auch in die Facebook-Gruppe, sie nennt sich Swiss Profiler, reinkommen, wo du noch mehr Informationen über das Menschenlesen und Profilung lernen kannst. Wenn du noch einen Schritt weiter werden möchtest, dann komm in unseren Member Bereich, lade ich ganz herzlich dazu ein, wo du Informationen eins zu eins bekommst, wie du für dich Menschen lesen kannst und eine wunderbare Community warte ich da, denn sie denkt gleich wie du. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, abonniere gleich diesen Kanal auf Apple. Google, Spotify, wo auch immer du ihn findest und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Dein Swiss Profiler Alex Horsch.